0: Queria compartilhar com vocês um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Abra aí comigo a sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura desse texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por uma noite como essa, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos como família, como amigos, como igreja, para adorarmos o Teu nome e, ao mesmo tempo, Deus, ouvirmos acerca da Tua Palavra, as instruções que o Senhor tem para nós. Mas a verdade, Deus, é que muitas vezes o nosso coração ele está adormecido, ele está petrificado pelo pecado. E isso tem nos afastado do Senhor, a ponto de não conseguirmos ouvir a Tua voz. Por isso, o que nós te pedimos é que o, o Teu Santo Espírito Santo, Ele passeie no nosso meio numa noite como essa, e quebrante os nossos corações, para que possamos estar sensíveis ao Teu mover e ao Teu agir no nosso meio, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual, aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz. E que numa noite como essa haja mudança de mente, haja renovação, haja transformação, Deus. Que uma noite como essa possa ser uma noite de um encontro marcante com o Senhor. Por isso, Deus, a nossa oração é vem Senhor Jesus, vem Espírito Santo fala conosco, muda as nossas vidas, preenche o vazio que há dentro de nós, coloca sentido na nossa caminhada e na nossa existência, e é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu me lembro de, de um convite que eu recebi alguns anos atrás para participar de uma corrida, quantos aqui correm? Poucos, né? Lá na Iba Viva agora tem uma onda de, de corrida, a gente já vai fazer agora a segunda corrida solidária da Arca, e agora a igreja toda está correndo então tá, as pessoas estão caminhando, estão se envolvendo e alguns anos atrás, alguns amigos me convidaram para correr com eles e eu confesso para vocês que eu nunca havia corrido esse não é o esporte que eu mais gosto e nem tenho tanta habilidade mas porque alguns amigos me convidaram eu decidi participar com eles daquele momento e eu calcei o melhor tênis que eu podia vesti a melhor roupa que eu podia me preparei emocionalmente e no dia e na hora marcada eu estava lá, aguardando os meus amigos chegarem E nós começamos a correr E eu confesso para você que esse momento inicial Ele foi muito gostoso Porque eu comecei a correr muito mais rápido do que eles E eu fiquei feliz por isso Afinal, eu que nunca havia corrido Estava correndo mais rápido Estava na frente E eles estavam atrás, muito longe de mim E aquilo começou a me motivar Eu correndo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido E eu olhava para trás e eles cada vez mais distantes com o passar do tempo, eu comecei a sentir um peso sobre mim, as minhas pernas começaram a ficar pesadas, eu comecei a ficar cansado, exausto, sem fôlego, sem ar, e então eu fui diminuindo o meu ritmo, diminuindo a velocidade, eles foram se aproximando, em determinado momento eles passaram por mim e eu já não conseguia mais enxergá-los, eles foram embora. O cansaço era tão grande que eu pensei em desistir. Eu pensei em parar, eu pensei em sair da corrida naquele exato momento. Mas quando eu estava pronto para desistir, eu vejo um amigo correndo na direção contrária. E ele vem correndo na direção contrária, ele para do meu lado e começa a me acompanhar, no meu ritmo e na minha velocidade. E eu dizia para ele, cara, pode ir na frente, você não precisa perder a corrida por minha causa, continua a sua corrida. E ele dizia, não, eu vou correr do seu lado, eu vou correr com você. E eu dizia, não, cara, você não está entendendo. Eu estou muito cansado, eu estou exausto, eu vou parar, eu não vou continuar. E ele dizia, não, Juan, enquanto eu estiver aqui, você não vai parar, você vai continuar. E todas as vezes que eu pensava em desistir, ele vinha com uma palavra de, mo de motivação, dizendo, está acabando, falta pouco, só mais um pouco. Naquele dia, eu terminei a corrida não porque eu estava preparado para ela. Eu terminei aquela corrida não porque aquela corrida era uma corrida fácil. Eu terminei aquela corrida não porque eu havia treinado, ou estava apto para terminá-la. Aquele dia eu só consegui terminar a corrida por causa de alguém que abriu mão da sua corrida para correr do meu lado. Por causa de um amigo que decidiu me acompanhar, que decidiu trazer palavras de motivação, que decidiu transferir a força dele para mim. Por causa dele eu terminei aquela corrida. E fazendo uma reflexão sobre tudo isso, eu chego à conclusão de que o importante não é você começar bem. O importante é você terminar bem. Porque começar bem, muitos começam. Mas quantos não têm conseguido terminar bem? Eu, na minha perspectiva, comecei muito bem aquela corrida. Eu estava com todo o equipamento, correndo mais rápido do que todos. Mas se eu não tivesse o meu amigo do meu lado, eu não teria terminado bem aquela corrida. No início do ano, todos nós começamos bem. Fazemos inúmeras promessas, dietas, disciplinas espirituais. Começamos bem, cuidando do corpo, da mente, do emocional. Mas quantos de nós terminamos bem os nossos anos? A nossa caminhada. Hoje eu tenho alguns conselhos para trazer para vocês para que juntos nós possamos terminar bem. Não só este ano de 2017, mas a carreira, a caminhada que Deus propôs a nós. Quantos aqui desejam terminar bem em 2017? Quantos aqui desejam terminar bem a sua caminhada aqui nessa terra? Então, eu queria te desafiar a prestar bastante atenção nesses conselhos que nós encontramos na palavra de Deus. Para que juntos, juntos, nós possamos terminar bem essa corrida. Porque a proposta de Deus não é que eu vá bem em vocês, não. A proposta de Deus não, há, não é que você vá bem e os seus amigos não. A proposta de Deus é que todos nós corramos e terminamos bem essa corrida. Então, presta atenção. O primeiro conselho que eu tenho para te dar é tenha foco. Tenha um foco. Se existe um conselho comum em todas as listas escritas na humanidade, com certeza este conselho é tenha foco na sua vida. O texto diz, livremo nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Todos nós aqui, nós temos uma missão. Todos nós aqui nascemos por uma causa, nascemos por um motivo, nascemos para exercer algo que Deus sonhou para nós. Porque antes de Deus te criar, Ele já tinha um propósito pré-estabelecido para a sua vida. Eu sei que eu já dei esse exemplo alguns anos atrás aqui na Rede, mas é sempre bom lembrar, por exemplo, uma cadeira como essa que você está sentado, você acha que essa cadeira simplesmente surgiu do nada? Que ela simplesmente foi criada do nada? Não. Para uma simples cadeira como essa ter sido criada, um dia alguém pensou, nós precisamos criar um objeto na qual o ser humano repouso, nós precisamos criar um objeto na qual o ser humano descanse, esse objeto ele precisa ser anatômico, ele precisa ser confortável, ele precisa ser resistente. E aí foi feita uma pesquisa para ver quais materiais seriam usados, como o plástico, a madeira, o metal. Depois do, do processo de pesquisa, veio o processo de fabricação da cadeira. Depois o processo de marketing. Tudo isso para que uma simples cadeira como essa estivesse aqui. Então não seja ingênuo de pensar que você nasceu por um acaso que você está aqui por nada, porque venceu uma corrida de espermatozoides. Não, não seja ingênuo. Um dia, um dia Deus pensou em você. Um dia Deus sonhou com você. Ele pensou, eu preciso criar um ser humano que irá fazer isso para mim na humanidade, que irá criar isto, que irá melhorar isso. E esse ser humano precisa ter essa e aquela habilidade, este aquele talento, este dom. E foi assim que você foi criado. Deus um dia sonhou com você. E por mais que para os teus pais você tenha sido um acidente, saiba que para Deus você não foi, porque Ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era. Ele já te chamava pelo nome. E Ele já tinha te designado para um propósito, para uma missão. Por isso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é a sua missão aqui nessa terra? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o sentido da sua existência? O porquê você está aqui, qual é o propósito? Porque da mesma maneira que você tem uma missão, um propósito, você também tem um fantasma dessa missão, um fantasma desse propósito. E eu quero te convidar a prestar bastante atenção para que você possa entender a diferença. A missão é algo que Deus te deu para que você possa realizar, executar e cumprir. Já a missão fantasma nada mais é do que a interferência do diabo e do pecado para que você não cumpra aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, para que você perca o foco, para que você saia do caminho. Enquanto a missão de Deus nos coloca no caminho certo, a missão fantasma, ela tenta nos tirar do caminho, ela tenta desviar a nossa rota, ela tenta nos fazer perder tempo. Ficarmos distraídos, ela nos deixa improdutivos Eu trouxe três exemplos para ilustrar O primeiro exemplo é o do rei Xerxes Quantos aqui conhecem a história do rei Xerxes? Algumas pessoas conhecem a história do rei Xerxes Como rei, a sua missão era governar para o povo Era cuidar do povo Era cuidar das necessidades do povo Mas todos no seu reinado conheciam a missão fantasma desse rei e sabe qual era a missão fantasma do rei Cheches? Aparecer. Se exibir. Mostrar tudo o que ele era e tudo o que ele tinha para a nação. Tanto é que em determinado momento da história, ele manda chamar a sua esposa, que era linda, a rainha vaste. e ele manda chamar porque ele queria exibi-la na frente dos seus amigos numa festa. E aí Vast, a sua esposa, ela ameaça a missão fantasma do seu marido quando ela diz... Se for para me exibir a um monte de bêbados, eu não vou. Eu não vou para você me exibir. Eu não vou para você ficar me mostrando. E é interessante, nós aprendemos algo muito importante nessa história. Porque todas as vezes que nós ameaçamos a missão fantasma de alguém, nós encontramos uma resposta totalmente emocional e inconsequente. E se você conhece a história dessa rainha, você sabe o que aconteceu com ela. O segundo exemplo que eu tenho para dar... É o exemplo da rainha Esther. Todos nós sabemos que a missão da rainha Esther era salvar o seu povo. Mas sabe qual era a sua missão fantasma? Curtir o reinado. Curtir tudo o que ela tinha. Imagina você quantas mulheres cuidando do seu cabelo, da sua maquiagem. Imagine você quantas roupas ela não tinha acesso. A sua missão era salvar o seu povo. Mas a missão fantasma era curtir tudo aquilo. O terceiro exemplo que eu tenho para te dar é o exemplo do próprio Jesus Cristo. Todos nós sabemos qual é a missão de Jesus Cristo. É salvar a humanidade. É resgatar o homem, é salvar o homem. Mas sabe qual era a missão fantasma de Jesus? Salvar a humanidade sem passar pela cruz. Salvar o homem sem sofrimento. Satanás, por exemplo, ele tentou Jesus a cumprir a sua missão sem fome, quando ele disse, transforme essas pedras em pão. Sem dor, quando ele disse, se jogue daqui e os anjos irão te segurar. E sem oposição, quando ele disse, tudo te darei se você se prostrar a mim. Mais tarde, quando Jesus estava dizendo para os discípulos que ele haveria de sofrer e morrer... Os discípulos tentam convencê-lo de que todo aquele sofrimento era desnecessário, uma vez que ele era o próprio Deus. Pedro tenta convencer Jesus de que o sofrimento e a morte era desnecessário. E o que é que Pedro ouve do próprio Cristo? Afasta-te de mim, Satanás. A vida inteira de Jesus Cristo, ele foi tentado a cumprir a sua missão sem a cruz, sem dor, sem oposição e sem fome. Até mesmo naquela cruz, as pessoas olharam para ele e disseram que Salvou os outros? salva a si mesmo. Até mesmo pendurado naquela cruz, as pessoas tentaram Jesus a salvar o homem sem sofrimento. Mas Jesus, durante toda a sua vida, lutou contra a sua missão fantasma, não permitindo que ela alterasse o seu caminho. Diante disso, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira eu já fiz. Mas você precisa refletir, qual é a sua missão? Por que você está aqui? Porque tudo debaixo da criação de Deus tem uma missão. A água tem uma missão pré-estabelecida. As árvores têm uma missão pré-estabelecida. Tudo debaixo da criação de Deus tem uma missão. Não seja ingênuo de pensar que você é o único na criação de Deus que está aqui por um acaso. Qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é qual é a sua missão fantasma? O que é que tem atrapalhado você de viver os planos de Deus? O que tem atrapalhado você de cumprir aquilo que Deus te fez para exercer? O que tem te deixado improdutivo na vida? O que tem te feito perder tempo? Para muitos, a missão fantasma pode ser o comodismo. Ah, mas esses bancos aqui na rede são tão anatômicos, são tão confortáveis, por que, que a gente vai sair daqui para fazer um evangelismo? Olha, mas a minha casa, aquela televisão maravilhosa, aquele sofá que faz massagem, não, o tempo livre que eu tenho, eu quero curtir a minha casa, eu quero curtir a chácara que eu tenho, a casa na praia que eu tenho, para alguns vai ser o comodismo, para outros vai ser os prazeres carnais, para outros, a missão fantasma vai ser a televisão, o tempo que você perde assistindo novelas e seriados, filmes atrás de filmes. Para outros, vai ser a pornografia, o mal que te prende, que te aprisiona. Para outros, vai ser a procrastinação. Não, eu vou fazer isso depois. Ano que vem, eu faço. Daqui dois anos, depois que eu casar, eu faço. Depois que eu tiver filhos, eu faço. Depois que eles casarem, eu faço. Depois que eu me aposentar, eu faço. Para outros vai ser o ego inflado, o exibicionismo. Para outros vai ser as redes sociais. O que tem tirado você do caminho de Deus? O que tem impedido você de cumprir os sonhos e os propósitos de Deus para a sua vida? O que tem te feito perder tempo todos os dias? Qual é a sua missão fantasma? O que tem te impedido de ir mais longe? O que nós precisamos entender... É que a missão fantasma nunca é algo completamente diferente daquilo que você nasceu para fazer. A missão fantasma, ela é uma variação pequena, para que você não possa perceber que você está saindo do caminho. Mas por mais que ela seja uma pequena variação daquilo que você nasceu para fazer, ela é muito perigosa, ela é muito destrutiva. No caso do rei Xerxes, a sua missão fantasma era apenas um pequeno desvio de caráter. A missão fantasma dele gritava todos os dias, olha, você não precisa deixar de reinar para o povo. Apenas coloque a sua imagem na frente das necessidades. Apenas se coloque na frente dos outros. No caso da rainha Esther, a missão fantasma dela era apenas uma pequena distração. Era algo que dizia para ela todos os dias, Esté, você não precisa deixar de salvar o povo. Que tal apenas curtir um pouquinho aqui as regalias do reino? Que tal aproveitar um pouquinho os cuidados que você tem aqui? Depois você salva o povo. No caso de Jesus, a missão fantasma era apenas um caminho alternativo para que ele pudesse cumprir os seus objetivos. Olha, Jesus, você não precisa deixar de salvar a humanidade. Mas que tal fazer isso sem sofrimento? Que tal fazer isso sem passar pela cruz? A nossa missão fantasma nunca é algo completamente diferente do que a gente faz. É apenas um pequeno desvio que nos tira da rota, que nos tira do foco, que nos tira do centro. Mas por mais que ela seja um pequeno desvio, ela é muito perigosa e ela é altamente destrutiva. E é por isso que você não apenas precisa conhecer a sua missão e a sua missão fantasma, como você precisa identificar isso na sua vida e você precisa eliminar isso da sua vida. Nós precisamos ter foco. O texto bíblico diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, o que tem te atrapalhado hoje, são as redes sociais, é o Netflix, é a pornografia, é o computador dentro do seu quarto, é o luxo, são os prazeres carnais, o que é que tem te tirado o foco, livre-se, tire isso da sua vida, arranque isso do seu dia a dia, porque nós precisamos ter foco, mas não só ter foco, nós precisamos ter foco naquilo que é certo, porque muitos aqui têm foco, mas estão focados apenas na carreira, apenas em construir impérios, apenas em ficar famosos e poderosos, mas não é essa a proposta de Deus para as nossas vidas, porque primeiro, aqui não é a nossa casa, nós estamos a caminho de casa, e segundo, porque Deus tem planos que são eternos para a sua vida. Deus não quer ver você perdendo o seu tempo conquistando coisas que vão perecer, coisas que vão passar. Deus quer ver você investindo a sua vida em coisas que são eternas. Para para pensar em tudo o que você faz no seu dia a dia. Pense um pouco nas coisas que você faz na sua rotina. Cerca de 80% de tudo que você faz, qualquer pessoa poderia fazer para você. É verdade ou não é? Cortar a grama, Lavar o carro, arrumar a casa, passar as roupas, checar os meios. Qualquer pessoa, até uma criança pode fazer isso para você. Qualquer pessoa pode fazer isso no seu lugar. Então, sobraram quantos por cento? Quantos? Vinte. Dos 20% que sobraram, 15% qualquer pessoa bem treinada faria por você. Dirigir uma reunião, vender um produto, fabricar algo novo, gerenciar uma equipe. Ou seja, de 100% de tudo que você faz na sua vida, apenas 5% só você pode fazer. 5% só você pode fazer. Só eu posso ser o marido da minha esposa. Só eu posso cuidar dela. Só eu posso ser o pai dos meus filhos. Só eu posso cultivar relacionamento com Deus. Ninguém pode fazer isso no meu lugar. Só eu posso cuidar da minha saúde. Ninguém pode cuidar da minha saúde no meu lugar. Só eu posso estudar e me capacitar. Só eu posso ter foco e valorizar o que realmente importa. Só eu posso encher o meu balde e não deixar que ele se esvazie. Só eu posso ter relacionamento com Deus. Ninguém pode fazer isso por mim nem os meus amigos mais próximos, nem a minha família, só eu posso fazer essas coisas. Eu até posso ser substituído como um pastor, mas eu não posso ser substituído enquanto pai dos meus filhos. Eu até posso ser substituído num compromisso comercial, mas eu não posso ser substituído no meu relacionamento com Deus. Há co coisas que só nós podemos fazer, percebe? Percebe? Consegue entender? Mas o que, que a gente faz? Nós investimos todo o nosso tempo e toda a nossa energia e todo o nosso recurso nos 95% daquilo que qualquer pessoa faria no nosso lugar e deixamos de lado a única coisa que só poderia ser feita por nós. Temos investido a nossa vida em coisas que qualquer pessoa poderia fazer no nosso lugar e temos deixado de lado aquilo que só nós podemos fazer presta atenção porque eu não estou dizendo que você não deve fazer todo o resto o que eu estou dizendo é o seu foco primário a sua energia e o seu tempo deve ser investido naquilo que realmente é importante porque são justamente esses 5% que irão influenciar todo o resto são esses 5% que definirão a sua influência sobre as demais pessoas são justamente esses 5% que definirá a sua capacidade de executar as outras tarefas. São justamente esses 5% que definirão o quão feliz você será no seu casamento, o quão bem-sucedido você será na relação com os seus filhos. São justamente esses 5% que definirão o quão saudável você será, o quão genuíno será o legado que você está deixando para as próximas gerações. Por isso, tenha foco. Foque no que realmente é importante foque naquilo que realmente importa seja um bom marido seja um bom marido. não seja qualquer marido seja o melhor marido que você pode ser seja um bom pai para os seus filhos seja o melhor pai que você pode ser para os seus filhos, Tenha relacionamentos verdadeiros com seus amigos e não relacionamentos superficiais, de mídias sociais, de redes digitais, não. Tenha relacionamentos verdadeiros, olhe nos olhos, ouça, toque, cumprimente, abrace, compartilhe a vida, porque o, o, o tempo está passando, os dias estão passando, cuide da sua saúde, almoce com tempo, com qualidade. Durma com tempo, com qualidade, se exercite, cuide do seu emocional, se capacite profissionalmente, não fique só no fazer, se capacite, entenda o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, o porquê as coisas são como são, estude, foque no que realmente é importante, porque ninguém além de você mesmo pode dizer para os seus filhos o quanto você os ama. Ninguém pode abraçar a pessoa que está do seu lado, no seu lugar, não vai ser a mesma coisa. Ninguém, além de você mesmo, pode compartilhar os momentos importantes da vida com aqueles que você ama. Ninguém, além de você mesmo, pode se sentar aos pés de Jesus para ter vida e relacionamento com Ele. Foque nos 5% e você verá o quanto isso irá influenciar toda a sua vida. Consegue entender? Todos nós conhecemos a história de Marta e Maria. E o que mais nos impressiona nessa história é a cena que Marta descreve. Jesus, olha o que eu estou fazendo. Eu estou dando o meu melhor para o Senhor. Eu estou aqui envolvido em inúmeras atividades, limpando a casa, preparando o quarto, lavando o banheiro e fazendo a comida. Mas enquanto isso, Maria está aí sem fazer nada. À toa, sentada aos seus pés, diga a ela para me ajudar, peça a ela para me ajudar. E o que, que Jesus diz, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, quando na verdade uma só é importante. O que Jesus está dizendo para Marta é, foque no que realmente é importante, foque no essencial. Foque no 5%. Para descrever a ação de Marta, Lucas ele escolhe uma palavra que descreve a ação de ser jogado de um lado para o outro. E fala a verdade, todos nós aqui sabemos o que é isso. É verdade ou é mentira? Desde o momento em que acordamos, nós somos jogados de um lado para o outro. Com as coisas urgentes, com as metas, com as coisas que a gente não esperava e, e tomam a nossa agenda. Nós somos jogados de um lado para o outro e no meio dessa bagunça toda nós tentamos comer, mas comemos muito mal. No meio dessa bagunça toda nós tentamos dormir, mas dormimos muito mal. No meio dessa bagunça toda, nós tentamos ter algum tipo de relacionamento com Deus. Mas a verdade é que não conseguimos ter nenhum tipo de relacionamento com Ele. Tentamos manter relacionamento com os nossos amigos, mas só conseguimos manter num nível superficial. Tentamos ser bons pais, bons servos, mas a verdade é que a gente tem falhado. Nós temos falhados porque nós estamos tentando fazer muitas coisas, quando na verdade Jesus diz, foque no que é importante, foque no que é essencial, foque nos 5%. Se você perguntar qual é o meu alvo para 2017, é focar nos 5%. É focar na minha vida com Deus, é focar no cuidado com a minha saúde, é focar na minha família, nos meus amigos, na minha capacitação, porque o restante será consequência disso. A minha vida no trabalho será consequência da minha integridade, será consequência da minha busca por Deus e da minha capacitação. Todo o restante será consequência dos 5%, por isso tenha foco. O segundo conselho que eu tenho para você é guarde o seu coração. O texto diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A verdade é que além de sermos jogados de um lado para o outro, nós temos sido bombardeados o tempo todo com inúmeras propostas indecentes que distorcem os nossos valores e relativizam os nossos princípios. É verdade ou não é? Essa é a nossa realidade hoje, esse é o nosso contexto, não tem como fugir disso. O mundo tem tentado comprar a nossa integridade. O mundo tem tentado comprar a nossa dignidade. Tem colocado preço no nosso caráter. E qualquer pessoa que tem preço, vai ter alguém para pagar esse preço. Qualquer pessoa que coloca preço no seu caráter, vai ter alguém para pagar esse preço. Infelizmente, muitos de nós têm se vendido a troco de nada. Antes... Conhecer alguém que usava, que usava drogas era algo muito incomum. Hoje, quantos não têm usado dentro de casa? Com a família, com os amigos. Quantas coisas você não considerava imoral enquanto era pequeno, era criança, mas hoje não tem praticado com a maior naturalidade do mundo? Quantos no nosso dia hoje não tem ganhado dinheiro de forma ilícita ou sonegado impostos como se essas coisas fossem a coisa certa a se fazer? Infelizmente o pecado tem financiado o caráter de muitos, mas o texto diz, livre-se, tire isso da sua vida, arranca isso de você, porque meu amigo, se tem uma coisa que você precisa guardar, essa coisa não é o dinheiro, é o seu coração, porque a palavra de Deus diz que é dele que procede a tua vida, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração, acima do dinheiro, acima de bens, guarde o seu coração, você precisa proteger o seu coração das coisas que se tornaram normais hoje em dia, e você sabe do que eu estou falando, você precisa proteger o seu coração daquilo que o mundo tem aplaudido, daquilo que o mundo tem aceitado, mas que Deus continua a reprovar, você precisa guardar o seu coração da corrupção, da imoralidade, da violência Dos valores distorcidos De tudo aquilo que o mundo Aplaude aprova Mas que Deus rejeita e abomina Provérbios 4, 23 Diz, acima de tudo Guarde o seu coração Porque dele depende toda a sua vida Quantos aqui conhecem a Califórnia? Lá na Califórnia nós temos Inúmeras árvores gigantes que são conhecidas como sequoias gigantes. E, alguns anos atrás, tombou uma sequoia gigante. E ela era uma sequoia histórica, porque ela havia vivenciado muitos fatos importantes nos Estados Unidos. E, por causa da importância e do valor daquela árvore, eles decidiram estudar o porquê ela havia tombado, o porquê ela havia caído. E sabe o que foi que eles descobriram? Depois de muito estudo, observação e pesquisa, eles chegaram à conclusão de que a movimentação humana em torno da árvore enfraqueceu as raízes e fez aquela árvore cair. Por causa desse estudo, hoje, inúmeras sequoias, elas são protegidas por uma espécie de cerca, que delimita a aproximação humana dessas árvores. Tudo para que as raízes dessas árvores sejam protegidas. Agora, se as árvores mais fortes do mundo dependem de cercas, para continuar de pé, imagina eu e você Porque nós temos raízes E elas são mais frágeis do que você imagina E o que o texto está dizendo é guarda o seu coração Coloque cercas na sua vida Coloque cercas no seu coração Porque se a gente não encontrar uma forma de proteger o nosso coração Nós não terminaremos bem E você pode cair por causa de uma tempestade na sua vida Mas a verdade é que você pode cair pouco a pouco Dia após dia Ano após ano, você vai se enfraquecendo, se desgastando, perdendo os seus valores, relativizando os seus princípios, matando a sua essência, até que um belo dia você cai. Nós vemos isso na história de Davi. Ele não caiu do dia para a noite. Se você conhece, já estudou a história dele, você percebe que ele foi caindo dia após dia, relativizando os valores, abrindo mão daquilo que Deus tinha para ele. Por isso, não perca tempo não deixe para você guardar o seu coração amanhã comece a guardar o seu coração hoje comece a proteger as suas raízes a colocar cercas na sua vida a se livrar de tudo que te atrapalhe e do pecado que te envolve alguns de nós temos empregos estressantes uma vida completamente atarefada alguns de nós lutam para responder um número infindável de e-mails trabalhamos por longas horas longe da nossa família é muito barulho ao nosso redor, é muita movimentação nas nossas raízes. É a política, é a crise econômica, é a corrupção, são a, a, a violência, as, má no, as más notícias, as metas que você tem que cumprir, os prazos, é muita movimentação. E tudo isso esvazia o nosso balde, tudo isso nos esgota, enfraquece as nossas raízes. Mas não tem como acabar com isso. Porque esse é o nosso mundo. Essa é a nossa vida. A única coisa que a gente pode fazer é aprender a colocar cercas. Aprender a limitar, a colocar limites. A guardar o nosso coração. A proteger a parte mais frágil, a parte mais delicada da nossa existência. É isso que nós podemos fazer. Olhando para a Bíblia, nós podemos ver personagens como Sansão. Alguém que era extraordinário. Um cara dotado de talentos, força. Alguém que era admirável. Mas alguém que não desenvolveu um coração que fosse capaz de suportar as suas potencialidades. E por causa disso, Sansão caiu. Por não ter guardado o seu coração. As suas raízes foram enfraquecidas e ele tombou. O nosso mundo hoje nos ensina a olhar apenas para as nossas potencialidades apenas para a nossa externalidade, porque é isso que traz glamour para nós. Mas nós precisamos urgentemente nos atentarmos para a nossa essência, nos atentarmos para o nosso coração, porque se a gente não desenvolver um coração que apoia as nossas potencialidades, mais cedo ou mais tarde, tudo isso irá virar contra nós, irá nos prejudicar, irá nos destruir. Na vida não tem como você escolher os dons que Deus irá te dar, mas tem como você escolher o tipo de coração que você quer ter. Tem como você escolher o tipo de coração que você quer ter. Provérbios 4, 23 diz, Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Alguns meses atrás eu fui pregar com o Tiago, num congresso lá em Bragança Paulista, e ele contou a história de um amigo que sempre ia a um shopping com a família, e na entrada do shopping havia uma fonte. Como a família dele era grande, esse cara dizia para sua família, olha, a gente vai entrar no shopping, cada um vai olhar o que quer e na loja que quer, e se a gente não se encontrar, a gente volta aqui para a fonte, e a gente se encontra aqui. Se a gente se perder, voltem para a fonte e nós nos encontramos aqui. Eu não sei aonde você está, mas o que eu posso te dizer é, se você está perdido, volta para a fonte. Volte para a base de tudo, volte para a essência, volte para a palavra de Deus. Comece a estudar de novo esse livro, comece a ter vida com Deus. Porque quando você volta para a fonte, ele te ajuda a corrigir os erros. Ele te ajuda a caminhar na velocidade certa, no ritmo certo. Terceiro conselho, terceiro e último conselho que eu tenho para te dar. Caminho com os mentores. O texto diz que nós estamos rodeados por uma nuvem imensa de testemunhas. Você sabia que você toma cerca de 300 decisões por dia? E 10% dessas decisões têm desdobramentos que irão influenciar o seu futuro, a sua história e a vida da sua família. Mas conforme você vai avaliando as opções... De onde é que você tira a motivação para decidir entre o correto e o errado? Para fazer as escolhas na sua vida. Algumas pesquisas nos mostram que até a faculdade você terá assistido mais de 16 mil horas de televisão. Terá passado mais de 14 mil horas em instituições de ensino. Enquanto que na igreja, estudando a palavra de Deus, quando muito... Até a faculdade você terá passado apenas duas mil horas. Portanto, em termos de inspiração para a sua tomada de decisão, você terá 15 vezes mais influência da televisão do que da palavra de Deus. 15 vezes mais influência da cultura vigente do que da sabedoria e da direção de Deus. Percebe? É por isso que você tem que guardar o seu coração. É por isso que você tem que se livrar de tudo o que te atrapalha. É por isso que você tem que ter foco. É por isso que você tem que buscar a presença de Deus. Para que as suas decisões não sejam tomadas na carne, na ignorância. Mas para que elas sejam tomadas na sabedoria de Deus. Na direção de Deus para a sua vida. Algum tempo atrás, por exemplo, eu pensei em desistir do ministério. Eu pensava que esse negócio de pastor já não era mais para mim. Eu estava com um balde vazio. Eu estava num nível de esgotamento muito alto. Eu não me sentia mais apto para o ministério. Então eu decidi procurar um amigo. Alguém que eu confiava, alguém que era sábio, cheio da presença de Deus. E eu me abri para ele dizendo, cara, eu vou abrir mão do ministério, eu não aguento mais, eu estou sem forças. Ele me ouviu por algumas horas e depois ele só me fez uma pergunta. E a pergunta que ele me fez foi, Juan, como é que anda a sua vida com Deus? Sabe o que eu respondi para ele? Eu disse, cara, a verdade é que eu tenho sido jogado de um lado para o outro. A verdade é que as atividades, sejam elas da igreja ou fora da igreja, têm me jogado de um lado para o outro. E eu tenho negligenciado o meu tempo com Deus. Eu tenho negligenciado a minha vida com Deus. Ele falou, Juan, aí está o problema. O problema não é se você tem chamado ou não. O problema é que você está longe de Deus. O problema é que ninguém consegue ser um cristão autêntico e exercer a sua vocação, a sua missão e o seu propósito no mundo sem que esteja na presença de Deus. E eu te digo mais, todas as vezes que você se afastar de Deus, você vai experimentar de uma crise parecida com essa. Por isso o meu conselho é, vai para a sua casa e volte a ter tempo com Deus. Volte a se alimentar da presença de Deus. Imagine se eu não tivesse um mentor, imagine se eu não tivesse discipuladores, pessoas que caminham comigo, qual decisão eu teria tomado naquele dia? Hoje quando as pessoas lá na igreja se aproximam de mim e elas começam a falar, Juan eu vou sair do ministério porque eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu digo espera, calma. Não faça nada agora, volte para sua casa e nos próximos 30 dias tenha vida com Deus. Estude a palavra, tenha vida de oração e daqui 30 dias nós nos encontramos de novo. E quando a pessoa volta, ela volta completamente diferente. Aonde é que eu estava com a cabeça? Isso aqui é a minha vida, eu nasci para servir a Deus. O que é que eu estava pensando? Imagine se eu não tivesse um mentor que me orientasse, que me instruísse. Ter um mentor hoje em dia, ter um discipulador, um aconselhador, não é um luxo, é uma necessidade. É algo extremamente urgente, porque Deus usa homens e mulheres para nos alertar e para nos instruir, como Ele fez com Davi, Ele pega o servo de Davi e Ele usa o servo de Davi para falar para ele, cara, onde é que você está com a cabeça? O que que você vai fazer com essa mulher? Essa mulher é parente de você em todos os sentidos. Ela é esposa do teu soldado de elite. Ela é filha do teu soldado de elite. Ela é neta dos teus de um dos teus conselheiros pessoais, Davi. Onde é que você está com a cabeça? O que você vai fazer? Deus usa homens e mulheres para nos alertar. Assim como Ele usou o Mardor Mardoqueu na vida de Esther. Esther, não se perca nesse, nesse luxo. Não se perca no reinado. Acaso não foi para um momento como este que Deus te colocou aqui? Deus usa até o nosso sogro como objeto para falar com Moisés e revolucionar o cuidado pastoral nas igrejas. Deus ele pode usar o teu funcionário. Deus pode usar um amigo. Deus pode usar o teu filho, tua família. Esteja atento ao que Deus está fazendo na sua vida, esteja atento àquilo que Deus está fazendo na tua casa, na tua empresa, porque Deus pode usar qualquer pessoa para falar com você, agora não ande sem mentores, não caminhe sem discipuladores, se você não tem alguém que está te discipulando, procure hoje mesmo alguém para te discipular. Se você não tem um mentor, procure hoje mesmo um mentor, um conselheiro, um amigo para você abrir o seu coração. Você não pode andar sozinho, você precisa de alguém andando com você, alguém que você confie. Alguém para você contar os seus pecados. Alguém para você abrir o coração e falar o que de fato você está sentindo. Não espere o seu casamento ir por água abaixo. Não espere você perder a fé. Não espere você perder os seus filhos caminhe com alguém, busca alguém para caminhar com você. Você sabia que todos os atletas de elite têm um técnico pessoal que anda com eles o tempo todo? Mas aí você pode me dizer, Juan, se eles são de elite, por que, que eles precisam de um técnico? A verdade é que eles só são de elite, porque tem um técnico o tempo todo do lado deles. Lá na igreja eu tenho um mentor para minha área financeira, eu tenho um mentor para a minha saúde física. Eu tenho um mentor para o meu relacionamento com a minha esposa. Eu tenho um mentor que me ajuda na criação dos meus filhos. Juan, mas como é que você faz para pagar esse tanto de gente? Eu não pago ninguém. São amigos. Amigos que eu admiro na área financeira. Eu falo, cara, você administra tão bem, me ajuda, eu estou com dificuldade. São pessoas que eu admiro na criação dos filhos e eu falo, olha, eu estou com dificuldade. Me ajuda. São pessoas que eu admiro no casamento e eu falo, cara, eu preciso de ajuda. Ninguém é perfeito, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de reconhecer as suas limitações. Não fique acomodado na situação que você está. Você pode ser um marido ainda melhor. Você pode ser um pai ainda melhor. Você pode ser um servo ainda melhor. Busque ajuda. Busque crescer na sua vida, em todas as áreas da sua vida. O texto diz, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Ao longo de 1.500 anos, Deus escolheu 40 homens para escrever num livro a sua palavra e a sua sabedoria. E esse livro, que se chama Bíblia, está completamente à sua disposição. Deus reuniu nesse livro homens e mulheres para te ajudar, não importa qual seja a área que você precise? Olha que legal, para um pastor eu não consigo pensar em alguém melhor do que Moisés. Se você é um empresário, se você é um executivo, aprenda com Salomão, ele chegou no auge da sua carreira ainda na juventude. Se você é um profissional, aprenda com Lucas, ele é muito bom. Se você é um pedagogo, alguém da área de ensino, estude Paulo, ele é brilhante. Se você é uma mãe, uma mulher, aprenda com Maria, ela tem muito para te ensinar. Deus deu a cada uma dessas pessoas a tarefa de nos ensinar. A nós cabe somente procurá-los e fazer as perguntas estratégias. Você pode interagir com eles a qualquer momento do seu dia, de manhã, de tarde ou de noite. Você pode se encontrar com eles todas as manhãs. Todas as manhãs eu passeio no terraço do castelo de Davi e eu aprendo com ele o que eu não devo fazer. Todos os dias eu me encontro com Moisés para aprender com ele como é que se lidera o povo de Deus. Todos os dias eu tomo um cafezinho com Abraão para que eu possa aumentar ainda mais a minha fé e ser inspirado pelo exemplo dele. Viajam com Salomão para aprender o que é ser sábio o que é ter sabedoria, todos os dias esses mentores têm me levado a Deus, sem exceção, todos os dias esses mentores têm contribuído na minha vida, existe alguém mais sábio que Deus? Existe alguém mais poderoso que Deus? Existe alguém que pode te ajudar mais do que o próprio Deus? A Bíblia diz, Salmo 32, eu instruirei, ensinarei você o caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e eu cuidarei de você, você tem à sua disposição o melhor mentor que existe. A você cabe somente procurá-lo. A você cabe somente fazer as perguntas certas. E para terminar, eu quero fechar com a história, uma história que eu ouvi, de um homem que foi desafiado pelo seu amigo a ficar um minuto debaixo d'água. Quantos aqui conseguem ficar um minuto debaixo d'água? Poucas pessoas, né? Também não sei se eu conseguiria. E esse amigo, ele foi desafiado a ficar um minuto debaixo d'água. E ele conta que ele topou o desafio, ele não tinha nada a perder. E ele mergulhou. E ele, com muito custo, ficou o máximo que ele podia debaixo d'água. E quando ele levantou, ele perguntou, e aí, eu fiquei um minuto? E ele disse, você ficou um minuto. Mas ele fala assim, eu fiquei surpreso porque o meu amigo não demonstrou nenhuma empolgação com o fato de eu ter ficado um minuto ele não ficou nem um pouco impressionado com o fato de eu ter ficado um minuto debaixo d'água, e além disso ele olhou para mim e disse, olha, se você fizer tudo o que eu te falar, você vai conseguir ficar dois minutos debaixo d'água, você acredita? E ele fala assim, cara, mas com muito custo eu fiquei um minuto, mais do que isso eu ia morrer, ele diz não, se você fizer tudo o que eu falar, você vai ficar mais do que um minuto. Para ser mais preciso, você vai ficar dois minutos debaixo d'água, você topa. E ele falou assim, tá bom, eu vou tentar. E ele falou assim, então presta atenção nas instruções que eu vou te dar. Antes de mergulhar, você vai respirar de forma bem profunda, quatro vezes para esticar o seu pulmão. Você vai respirar com toda a sua força e de forma bem profunda. Quando você mergulhar, você vai tentar se distrair com coisas boas que aconteceram com você, com projetos e sonhos que você tem para a sua vida. Você não vai pensar que você está debaixo d'água. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você pense nas coisas que você quer alcançar. E por último, quando você já estiver quase sem ar, quase morrendo, você não vai sair debaixo d'água, você vai apenas levantar a sua mão. Mas você vai continuar lá, combinado? Ele disse, combinado. E ele mergulhou. E ele começou a pensar nas coisas boas que ele havia vivido, nos bons momentos que ele havia tido com a família, com os amigos. Ele começou a pensar nas coisas que ele queria conquistar, nos sonhos que ele tinha para a vida dele. E quando ele já estava no limite, quando já não havia mais ar, mais fôlego, ele levantou a mão. E quando ele levantou a mão, lá de baixo ele conseguia ouvir o seu amigo gritando não desista, falta só um pouquinho fique mais um pouco, está acabando você é capaz, você pode mais fique só mais um pouquinho então ele abaixava a mão e continuava mais um pouquinho debaixo d'água logo em seguida ele levantava a mão de novo ele conseguia ouvir o seu amigo gritando não cara, não desanima falta pouco, falta só um pouquinho aguenta firme aí, você é capaz você pode mais quando o ar já havia acabado e já não havia mais, como ele permanecer debaixo d'água, ele levanta e ele puxa o ar com toda a violência possível. E quando ele se recupera, ele olha para o amigo e ele começa a perguntar, e aí eu consegui, eu consegui, eu fiquei dois minutos debaixo d'água e aí me diz. E enquanto ele estava eufórico perguntando tudo isso, o amigo balançava a cabeça de forma negativa. Ele disse, não, você não ficou dois minutos debaixo d'água. Você ficou 2 minutos e 45 segundos Eu sabia que você era capaz Eu sabia que você podia mais Eu sabia que você podia ir mais longe E aquele homem que havia ficado 2 minutos e 45 segundos debaixo d'água. Ele olhou para o amigo e ele disse Eu podia ir mais longe Mas eu precisava de alguém como você para acreditar em mim. E para falar tudo o que você falou. E para me instruir. E para dizer todas as vezes que eu estava ali desanimando, que eu podia ir mais. Que eu podia ir mais longe. Com esse meu amigo lá na Iba Viva, eu aprendi que o mais importante na vida não é só você cruzar a linha de chegada. Mas é com quem você vai cruzar a linha de chegada tem muita gente tentando chegar lá sozinho, mas essa não é a proposta de Deus, Ele quer que a gente chegue junto, e é por isso que eu saí lá de Vinhedo, deixei a minha esposa, e os meus dois filhos, para dizer para vocês, que há muito mais em vocês, do que você imagina, você pode ir muito mais longe, do que você acredita, não se acomode, não se contente, você pode ir mais longe, você pode fazer mais, mas para isso é necessário que você tenha foco. Não se distraia com aquilo que o diabo está te oferecendo, não se distraia com aquilo que o mundo está te oferecendo. Tenha foco, tenha foco. Guarda o seu coração da imoralidade sexual guarde o seu coração da corrupção guarde o seu coração do enriquecimento ilícito guarde o seu coração da violência da maldade do pecado e não caminhe sozinho porque todas as vezes que você caminhar sozinho você corre um grande risco de se perder caminhe ao lado de pessoas se ninguém te convida para fazer nada Convide você as pessoas para fazer alguma coisa. Se ninguém fala com você, fale você com elas. Seja você a mudança que você espera nesse mundo. Você não está aqui por um acaso. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele quer usar a sua vida para fazer a diferença. Aonde quer que você está. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Abra o seu coração para Ele. Fale para Ele que você não tem conseguido ouvir a voz dEle. Fala para Ele que você não está conseguindo colocar no seu tempo diário um relacionamento com Ele. E peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Fala, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ter relacionamento com o Senhor. Eu quero ser um bom esposo, eu quero ser um bom pai Eu quero cumprir os sonhos e propósitos que o Senhor tem para a minha vida Mas às vezes eu não consigo Me ajuda Me ajuda Coloca pessoas do meu lado Homens e mulheres do Senhor Para me instruir, para me exortar Para trazer encorajamento à minha vida Para caminhar comigo Coloca pai, o Senhor pode peça a Deus que ajude você a ter foco e a não se perder peça a Deus que ajude você a guardar o seu coração de todas essas coisas ruins que tem no nosso mundo fala com Deus agora Senhor Deus e Eterno Pai, nós somos a Tua igreja, a Tua noiva, o Teu povo, os Teus filhos. E nós estamos aqui, Deus, como igreja, erguendo um clamor ao Senhor, um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Nós nos perdemos ao longo do caminho, mas nessa noite nós queremos voltar à fonte, à fonte de tudo que é o Senhor e a Sua Palavra. E nós queremos pedir ajuda ao Senhor, que tem todo o poder nas Tuas mãos. Que tem toda a sabedoria, para que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter foco. Que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração. E que o Senhor nos ajude a caminhar com as pessoas. Nos ajuda, Pai. Nós cremos num Deus que é vivo e venceu a morte nós cremos no Teu poder, e nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, e é por isso que nós já Te agradecemos, porque sabemos da Tua misericórdia e da Tua graça, que mais uma vez nos alcança, mesmo nós não merecendo, o Senhor nos alcança, com a Tua graça e a Tua misericórdia, e o Senhor está aqui nessa noite com, braço, com os braços abertos, pronto para nos receber, e a nossa oração, Pai, ela é um ato de fé. Ela representa, Deus, o nosso levantar e o nosso caminhar em direção ao Senhor. Nos acolhe nos Teus braços e caminha conosco. Porque nós queremos, Deus, viver com o Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela permaneça viva dentro dos nossos corações. E é por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.